Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclectique qui sera un épisode hors série puisque c'est l'heure du top de l'année. C'est la première fois que je décide de faire mon top en format audio, vous me direz c'est aussi la première année d'Eclectique donc tout fait plus de sens. Ce qui est sûr c'est que j'ai envie de vous parler des 20 films qui m'ont le plus marqué de cette année 2023 mais aussi de quelques films de patrimoine que j'ai découvert cette année, quelques séries, de livres, d'albums, de musique de manière générale, et puis il y aura un petit moment hater à la fin, parce que bon, je suis pas la personne à faire des flops, mais euh, cette année, pour la première fois, j'ai fait une liste Letterboxd, que je mets... Letterboxd, c'est donc une application... Euh... Pour, un peu comme dans ce critique où on peut mettre les films qu'on voit, etc. Je vous invite à m'y suivre, 6 de movies, comme partout. Et donc euh, sur Letterboxd, j'ai classé au fur et à mesure de l'année tous les films que j'ai vus. Je crois que j'en suis à peu près 75, euh, des films que j'ai vus euh, qui sont sortis en 2023, je veux dire. Que ça soit au cinéma, en VOD, en DVD, que sais-je. Et donc j'ai classé dans l'ordre petit à petit, ce qui fait que j'ai techniquement mon top entier. Mais je vois pas l'intérêt parce que tout ce qui est en dessous, euh, je sais pas, du 25ème film en fait, c'est pas vraiment classé, c'est plutôt... Euh, par groupe de 10, disons des films qui sont plutôt moyens, moyens médiocres, médiocres et très mauvais. Et euh, disons que je, les seuls films dont je vais vous parler de manière hater aujourd'hui, ça, ça va être ceux qui euh, m'ont offensé d'une manière ou d'une autre, mais on y reviendra. Pour commencer, voyons plutôt le positif. Alors, mon top, c'est toujours un bazar, et souvent il change avec les années et les moments où je revisite certains films. Typiquement, euh, sur les années récentes, il y a des films que j'ai revus, que j'ai décidé de ressortir de mes tops ou de les remettre dedans parce qu'en fait, ils méritaient d'y être. Forcément, il y a des films que je n'ai pas vus parce que j'ai pas eu le temps ou pas eu l'envie. Il y a aussi des films que je rattraperai en 2024 et que je vous dirai plus tard, oh il aurait dû être dans mon top, voilà, ça arrive. Et il y a des films qui sont sortis en 2023, que j'ai vus en 2022, mais que j'ai quand même inclus dans le top, parce que bon, on va dire que, disons que l'année 2023, on la considère du point de vue de la France, donc avec les films qui sont sortis en France à ce moment-là, il y a aussi des films que j'ai vus qui vont sortir en 2024, et donc qui ne seront pas inclus à ce top. Voilà, ça c'est pour les petites explications. Euh, et évidemment, les films sont classés de manière complètement arbitraire et, euh, et subjective, et je changerai sûrement 25 fois d'avis dans les années qui arrivent. Mais voilà, vous, vous, vous voyez l'idée de qu'est-ce que ça pourrait représenter un top, ça sert à rien de classer des films, c'est souvent des films qui n'ont rien à voir, mais c'est drôle, c'est la fin de l'année, c'est les fêtes. Donc voilà, prenez un bon thé, installez-vous, j'espère que ça va vous plaire. Je commence donc avec les mentions honorables, qui sont donc Omar Lafraise, Tony en famille, Le règne animal, Je verrai toujours vos visages, Dom Money, Hunger Games, euh, donc le plus récent, Blue Jean, How to have sex, Robot Dreams, et enfin Le livre des solutions. Tous ces films m'ont plu sincèrement, c'est des films, en sortant de la salle j'étais plutôt réjouie, à des degrés différents, mais ce sont simplement des films qui n'ont pas make the cut comme on dit, parce que ça ne fait pas partie des 20 films qui m'ont le plus chamboulé cette année disons. Et pour commencer directement... Avec le top, on commence par le numéro 20 qui est Marcel de Shell with Shoes On. Marcel le coquillage avec des chaussures. C'est un petit film d'animation en stop motion qui ensuite a été retransposé sur du live action. Donc c'est un espèce de projet un peu indescriptible que je vous invite d'ailleurs à voir le le behind the scenes qui est disponible sur Youtube et qui montre comment ils ont fait ça, c'est absolument génial, c'est avec Jenny Slate qui fait la voix de Marcel et qui a aussi co-écrit le film euh, avec le réalisateur dont le nom m'échappe actuellement ce qui est très grave. Et donc ils ont fait ce projet en l'adaptant de leur série YouTube qui était à propos de ce petit personnage d'un petit coquillage qui a un seul œil et des chaussures. Euh, je ne saurais pas vous l'expliquer autrement que c'est un bonbon, c'est un petit peu ce genre de film à voir en famille qui font plaisir. Je l'ai revu deux fois et à chaque fois c'était un bonheur absolu, c'est vraiment trop mignon. Et je, je vous le recommande à 2000% pour euh, ressentir des, des petites émotions qui font comme ça, qui font chaud au cœur. C'est vraiment super Marcel Dechel, il est sorti l'année dernière aux états unis mais cette année en France. Et voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur les films... Euh, parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va être un podcast de 3 heures. 
Ensuite, il y a Linda veut du poulet, qui est un film d'animation qui a gagné un, le Grand Prix à Annecy, et qui est donc sur une jeune fille euh, qui vit avec sa maman, son papa est décédé, et un matin, sa mère fait une erreur qui arrive à tout le monde, et elle lui dit, pour me faire pardonner, qu'est-ce que tu veux, Linda Et Linda lui dit, je veux que tu me cuisines le poulet comme mon père le faisait avant. Et en fait, c'est la grève, donc sa mère n'arrive pas à trouver un supermarché ouvert. Et donc, la, les prémices sont assez originales, et j'aime bien les films comme ça, qui ont des prémices un peu absurdes, loufoques, mais... On sent qu'il y a derrière des sujets un peu plus tendus, notamment le deuil, les grèves sociales, ce genre de choses. Et c'est un film d'animation qui est très particulier dans le sens où la grammaire visuelle est très originale. Chaque personnage a sa propre couleur et il est dessiné exclusivement dans cette couleur. Et plus le film avance, plus les traits sont définis. Parce qu'au début, c'est presque des taches de couleur quand, quand elle est toute petite. Et euh, c'est difficile à expliquer <rire> sans les images, mais, mais c'est vraiment pareil à... Un adorable petit film qui m'a beaucoup fait rire. Il y a des scènes de chaos que je trouve très maîtrisées et ça m'a donné envie de voir la suite du de la réalisatrice et du réalisateur. En tout cas, c'était très agréable comme film et on sent qu'il y a du joli travail derrière. Numéro 18, il y a No Hard Feelings qui est sorti en France sous le titre Le Challenge, si je ne dis pas de bêtises, qui est une comédie américaine avec dans le rôle central Jennifer Lawrence qui m'avait manqué. Parce que Jennifer Lawrence, elle a fait une petite pause dans sa carrière et grand bien lui fasse parce qu'elle a quand même enchaîné au début des années 2010. Et là, elle revient avec une comédie, mais à la Jotapato des années 2000. Euh, ça m'a un peu rappelé Bros, qui était sorti l'été d'avant, qui pareil était dans mon top, une comédie romantique euh, gay qui n'avait pas fait beaucoup de vagues ni aux états unis ni en France. Et la même chose ici avec No Hard Feelings, qui pourtant sont des comédies dans le sens vraiment classique de la comédie américaine, qui sont complètement barrées pendant tout le film, et pour autant qui réussissent à, à nous toucher un peu. Et je dis pas ça en mode c'est une comédie élevée, parce que je déteste ce genre de moment où on essaye de, de hiérarchiser les genres, particulièrement la comédie, en disant qu'elle ne peut être intéressante que si elle est élevée. Ici, il n'y a rien de élevé, pour être honnête. Euh, c'est complètement barré et loufoque, mais c'est génial, j'ai rigolé tout du long, et surtout Jennifer Lawrence est une reine absolue, et j'espère qu'on va la voir dans plus de comédies à l'avenir, peut-être même des comédies romantiques, parce qu'elle est géniale dans ce genre, et elle est trop belle, et je l'aime, et ses cheveux sont incroyables, et la BO du film est ouf. Et donc euh, franchement c'est un oui. Ensuite on passe à totalement autre chose avec en numéro 17 Showing Up de Kelly Reckhardt. Kelly Reckhardt c'est une cinéaste que j'ai découvert cette année via Showing Up. Je suis en train de petit à petit essayer de manger sa filmographie, notamment les films qu'elle a fait avec Michelle Williams qui est une de mes actrices préférées. Je vous en parle souvent sur le compte Insta. Par ailleurs allez suivre le compte Insta si vous écoutez éclectique sans le suivre, ce qui m'étonnerait honnêtement. Euh, mais donc Showing Up c'est l'histoire d'une artiste qui disons, est un personnage de femme un petit peu difficile, euh, elle est chiante, et elle est artiste, et elle veut être considérée comme une artiste, et elle est jalouse, et elle est parfois mauvaise et de mauvaise foi, et moi j'adore ce genre de personnage, je vous l'ai dit très récemment en story, j'adore les personnages de connasse en fait, et je dis ça avec énormément d'affection dans le terme, euh, et j'ai adoré ce, ce film parce que Michelle Williams arrive à me transmettre quelque chose, et je sais pas, l'idée de, de, de voir quelqu'un comme une méchante, je sais pas, j'adore l'idée de voir les artistes comme ça. Il y a un, un vrai propos sur l'art contemporain et sur la manière dont il peut être dévoyé, sur les bourses, sur comment est-ce qu'on réussit à évoluer dans l'art quand on vient pas d'une famille forcément riche. Enfin, je trouve ça absolument génial. Et il y a une amitié avec un chat dans ce film qui est plutôt brillante. Donc euh, pour moi, Showing Up, c'était un vrai plaisir. En numéro 16, il y a The Holdovers d'Alexander Payne qui est sorti euh, qui, sous le titre Winter Break en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, il y a quelques-uns des films du top qui franchement je les ai vus euh, limite hier, parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent, c'est le carambolage en, en novembre et décembre, c'est pour ça que j'essaie d'attendre le plus tard possible pour faire mon top. Euh, donc Winter Break c'est l'histoire d'un jeune garçon qui reste dans son internat au lycée euh, pendant les vacances de Noël parce que ses parents ne sont pas venus le chercher. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont révélées au fur et à mesure du film et c'est plus agréable et intéressant de déconstruire l'oignon plus on avance. C'est un film qui m'a sincèrement étonnée, parce que je pensais que ça allait être une comédie euh, très euh, 80s, et puis finalement c'est pas tant le cas, c'est plutôt un film qui, 
explore la dépression du point de vue masculin, du point de vue adolescent, mais aussi du point de vue adulte, et du point de vue d'une femme en deuil, de qu'est-ce que ça veut dire de rester maman, mais quand on n'a plus d'enfants. Et voilà, je, je, donne le, je, je dissémine un petit peu les thèmes comme ça, sans essayer de vous spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, il est encore en salle actuellement, c'est vraiment parfait pour les fêtes. Et euh, j'ai dit que ça parlait de dépression, mais c'est quand même excessivement drôle. Et pour moi, c'est pile le genre de film que j'aurais envie de revoir chaque année au moment des fêtes. Un peu comme Carole de Todd Haynes. Ce genre de choses qui ont pas... C'est pas vraiment des films de Noël, mais ils rappellent un peu les fêtes. Et le côté pas forcément joyeux des fêtes, qui peut être très agréable à regarder. Voilà. Ensuite, en numéro 15, le film que j'ai vu hier, donc sûrement, franchement, c'est ridicule, hein, c'est un top euh, complètement aléatoire et je vais sûrement le, le baisser ou l'augmenter au, au, euh, au fur et à mesure du temps. Euh, c'est Theater Camp, qui est une comédie euh, aux multiples réalisatrices et réalisateurs et auteurs et autrices, puisque c'est un film choral hilarant qui se passe pendant un camp d'été où les, des jeunes ados, souvent euh, des, des, des ados un peu rejetés dans leur lycée parce que l'équivalent du Glee Club, mais aujourd'hui, disons... Euh, ils sont tous soit queer, soit racisés, soit les deux, ils adorent la comédie musicale, ils sont là que pour chanter et être des show-off et s'éclater, mais dans un milieu assez inclusif pour pouvoir se permettre de l'être sans être jugés euh, pour ce qu'ils sont, mais plutôt pour ce qu'ils font. Et euh, c'est l'histoire donc de ces élèves, mais surtout de leurs profs qui sont un peu des losers euh, qui enseignent la comédie musicale parce qu'ils n'ont pas encore le courage ou le talent peut-être de performer en comédie musicale réellement. C'est absolument génial. C'est pas une comédie musicale, il y a des scènes musicales, notamment à la fin, mais c'est surtout une comédie. Et qu'est-ce que j'ai ri, mon dieu Genre, j'adore cet humour très Gen Z, mais qui donne pas l'impression de, de lire un fil Twitter, c'est vraiment juste de l'humour bien écrit. Enfin, j'ai adoré. Pour moi, c'est dans la même veine que... Euh des choses comme Shiva Baby, mais beaucoup moins euh, thrilleresque, disons, c'est vraiment une comédie pure, et je trouve ça absolument génial à voir en famille, euh, ou pas, d'ailleurs, c'est vraiment trop cool, j'ai trop ri, et j'ai beaucoup de comédies dans, dans mon top, généralement, parce que, in fine, les films qui me marquent le plus sur le long terme, et qui restent dans mon cœur, c'est souvent les comédies, bon, après, quand on monte dans le top, on, a, on rentre dans les drames et les thrillers aussi, mais j'aime bien avoir des comédies dans mon top, parce que j'ai l'impression que c'est un genre qui, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, euh, méga ouvertes, mais euh, c'est souvent un genre qui est sous-coté, euh, quand il s'agit de les récompenser, pas seulement de dire que c'est drôle, mais de dire que c'est aussi intelligent. Et donc voilà, j'aime bien avoir des comédies dans mon top. Au numéro 14, pas du tout une comédie, même s'il y a des moments assez drôles, on a Past Lives, le premier film de Céline Song, qui avait beaucoup fait parler de lui aux états unis j'avais hâte qu'il sorte en France. Euh, il est toujours en salle aussi. C'est un film très doux, qui parle d'immigration, qui parle d'amour, et qui parle de rêver dans des langues que notre partenaire ne connaît pas. Je ne vais rien dire de plus, parce que pour moi c'est un bijou à découvrir en salle, et à se faire son avis en salle, parce que c'est immersif, et pour moi c'est un peu comme un autre film du top, donc je ne vais pas dire ce que c'est pour l'instant, dans le sens où c'est des, des premiers films de réalisatrices qui sont très intimes, et qui bénéficient vraiment de l'expérience en salle, en ce qu'on ne peut pas vraiment tout ressentir quand on le voit chez soi avec des distractions. Donc si vous le voyez chez vous, Past Lives, vraiment immergez-vous, Immersez-vous, hmm, je ne parle plus français. En tout cas, mettez-vous en immersion et essayez de rester concentré dessus parce que c'est vraiment sublime. En numéro 14, on a Babylone. En numéro 13 même, on a Babylone. Alors, d'ailleurs, très drôle que ce soit le numéro Cursed. Euh, je ne l'ai ni dans mon top 10, ni dans mon top 5, ni dans mon flop 5. Pour moi, c'est pas le film de l'année et c'est pas non plus le flop de l'année. Et je m'arrache les cheveux à voir les gens péter un câble sur ce film depuis des mois et des mois. Parce qu'il est sorti en plus en janvier, j'ai l'impression que ça fait 12 mois qu'il y a du discours un peu insensé sur Babylone. Pour moi, c'est un film très intéressant. Au même titre que Love Actually, j'ai fait la même comparaison dans Extérieur Nuit. Écoutez, Extérieur Nuit, c'est toujours pas le cas, une émission de Radio Campus Paris où j'officie les mercredis soir. Euh, en disant que c'est pour moi le Love Actually à l'américaine et à la cinéaste. Dans le sens où c'est un film choral, où il y a certaines storylines que j'adore, certaines storylines dont je m'en fous, euh, notamment celle de Brad Pitt, j'ai déjà oublié. Mais il y a d'autres qui m'émeuvent énormément, notamment les storylines des actrices, donc de Margot Robbie, 
par exemple, c'est des trucs qui me plaisent parce que c'est des Rise and Fall classiques. Pour moi, c'est une grande œuvre, c'est une fresque, j'adore la BO, même si je sais que là encore, il y a plein de gens qui détestent cette BO pour une raison qui m'échappe. J'adore comment est-ce que ce film m'a embarqué du début à la fin, malgré la longueur. Et je sais que c'est souvent un argument d'autorité un peu nul de dire qu'un film a plu parce qu'il nous a juste pas ennuyé pendant trois heures. Mais pour moi, déjà, ça reste un argument, honnêtement, mais c'était le choix du réalisateur de faire trois heures, il aurait pu faire moins, ça c'est certain. Et pour autant... Je trouve que c'est totalement nécessaire parce qu'il a voulu faire quelque chose de, de presque un vomi de cinéma. Il a voulu nous dégoûter de l'industrie hollywoodienne tout en nous montrant qu'il adore euh, la forme cinématographique. Et pour moi, c'est pas non plus un pari entièrement réussi, mais c'était assez réussi pour le mettre dans mon top, dans le sens où je m'en souviens et j'ai très envie de le revoir. Et c'est souvent un dégage de dire que c'est un de mes films préférés de l'année. Voilà. J'ai l'impression que quand je parle de Babylone, je peux jamais en parler juste comme étant un, un, une œuvre cinématographique, mais chaque fois en parler dans son contexte. C'est normal, en même temps c'est un film long, c'est un film qui a fait parler, c'est un film chiant pour certains. Donc voilà. Et juste après, on a Oppenheimer. Donc absolument très drôle. Enfin, on a honnêtement, en numéro 12 et numéro 11, on a Barbie et Oppenheimer ensemble. Et alors là, c'est vraiment ridicule de ma part de les mettre ensemble parce que c'est des films antithétiques et malgré Barbenheimer et tout ça, c'est juste que je les ai vus forcément la même semaine, et je les ai vus dans un tel contexte tous les deux que pour moi je peux pas les dissocier l'un de l'autre, euh, et, et je sais qu'ils ont pas fait exprès, et c'est complètement idiot, ça n'a rien de, de... Disons que ma critique cinématographique est nulle de les... quand je les mets ensemble, et c'est vraiment pas la chose la plus pertinente, mais encore une fois, mon top de l'année, c'est rarement la... la partie la plus pertinente, je pense, de mon analyse sur toute une année, parce que c'est le moment où je fais n'importe quoi, parce que forcément, les films, un rap... quand j'essaie de, les... de... de me rappeler de quand j'ai vu un film dans l'année, j'ai un rapport particulier, parce que ça dépend avec qui je l'ai vu, ça dépend dans quel contexte je l'ai vu, c'est pas la même chose que quand je découvre un film et puis j'en reparle une fois que je... je me suis faite mon idée, quoi. Mais donc, Barbie et Oppenheimer, en numéro 11 et numéro 12, pour moi, c'est pile le milieu de mon top, à savoir que c'est des films que j'ai profondément appréciés, que je vais revoir. D'ailleurs, j'ai déjà revu les deux. Euh, je les avais revus les deux au cinéma euh, deux, trois semaines après les avoir vus pour la première fois. C'est des films qui ne sont pas les meilleurs de leurs réalisateurs et réalisatrices. Euh, pour moi, le meilleur film de Greta Gerwig reste Lady Bird pour l'instant, même si j'aime énormément les quatre du Dr. Marsh. Pour moi, le meilleur film de Christopher Nolan, c'est Le Prestige, même si j'ai effectivement adoré Oppenheimer. Et ce sont surtout des films que je ne pourrais pas apprécier à leur juste valeur avant de les avoir détachés entièrement de ce qu'ils représentent, parce que mon premier épisode de podcast ever, c'était sur Barbie. Euh, vous pourrez l'écouter. Pour moi, c'est un, un l'épisode dont je suis peut-être la plus fière, pas au niveau de la technique, mais peut-être au niveau de l'écriture et de ce que j'ai essayé d'extraire de Barbie et de la valeur marchande slash féministe slash white féminisme de Barbie, disons. Euh, en tout cas, c'est un objet d'étude qui m'intéresse beaucoup. Et Oppenheimer, pareil. Là, je suis en train de lire le bouquin Oppenheimer. Ça fait six mois que je le lis parce que je, le, je finis toujours par le poser et reprendre un autre bouquin. Et puis, quand j'ai fini le bouquin, revenir à Oppenheimer, tellement c'est intense comme... Euh, Enfin, c'est un gros film, quoi, c'est un, un gros morceau, et, et j'ai l'impression que je pourrais pas avoir mon vrai avis sur le film avant d'avoir mon vrai avis sur Oppenheimer, la personne, sur Oppenheimer, le contexte d'écriture du bouquin, sur Oppenheimer, le contexte de réalisation du film, parce qu'à chaque fois avec les biopics, j'essaie de détacher qu'est-ce qu que je pense de la personne, et est-ce que ça a une influence sur ce que j'ai pensé du film. Voilà, donc ça c'était pour Barbenheimer en position 11 et 12. En numéro 10, nous avons Le procès Goldman euh, de Cédric Kahn, qui est un film que j'ai adoré, j'adore les films de procès, et celui-ci est absolument phénoménal parce que c'est un huis clos, parce que la performance de Harry Voltalter, parce que la performance d'Arthur Harry aussi, parce que la performance de tout le monde et parce que les thématiques politiques. Je pense qu'il y a une grande partie de moi qui a adoré ce film simplement pour ce qu'il représente politiquement, je vais être honnête, mais il y a aussi une grande partie de moi qui a aimé parce que la mise en scène était ouf et que j'ai adoré ces moments de dialogue. J'adore les dialogues au cinéma, c'est pas nouveau. Donc les films verbeux, ça ne m'a jamais dérangé et le procès Goldman en fait partie. C'était juste une trop bonne expérience de cinéma pour moi. 
Ensuite, on a Killers of the Flower Moon. Bon, il y a beaucoup de films très longs dans ce top, mais c'est parce que cette année, les cinéastes ont décidé de nous offrir des films très longs. La seule chose que je dirais du film, c'est que la performance de Lily Gladstone, elle seule, aurait pu me faire l'adorer, mais que à quel point Scorsese s'est impliqué... D'ailleurs, j'ai dédié un épisode de podcast au film, donc vous pourrez l'écouter. Le fait que Scorsese se soit autant impliqué à expliquer à son spectateur blanc que oui, c'est sa faute... Je trouve ça merveilleux. Je m'arrêterai là, honnêtement, c'est très provoque de ma part de dire ça comme ça, mais plutôt allez écouter plutôt le, le podcast anti sur Killers of the Flower Moon, comme ça je me répète pas, parce que déjà ce podcast est bien trop long En numéro 8, on a Asteroid City de Wes Anderson. Euh, J'ai cru le voir passer dans la liste des pires films de l'année pour Variety, et il était en encadré de genre Aquaman et une autre, un autre film de franchise, et j'étais un peu « ok, faisons n'importe quoi euh... ». Asteroid City, c'est un film qui, je pense, s'il était sorti en fin d'année et qu'il avait une bonne équipe marketing, serait actuellement en train de se faire nommer pour les grandes cérémonies. Pour moi, c'est infiniment mieux que The French Dispatch. Pour moi, malgré le fait que Wes Anderson reste dans ses mimiques, c'est un film qui réussit à me toucher profondément. Pour moi, c'est un des meilleurs rôles de Margot Robbie cette année, même s'il est très fugace. J'ai adoré toute la séquence avec l'alien. Franchement, c'est le Wes Anderson dont je me souviens le plus après l'avoir vu en salle de ces 3-4 dernières années, euh, c'est malgré le fait qu'il y a un, un grand film choral, là encore, où il, où il fait des sous-intrigues dans des sous-intrigues dans des sous-intrigues, ça fait beaucoup de sens pour moi, et j'ai trouvé ça assez sublime, et visuellement n'en parlons pas, mais enfin Wes Anderson, ça reste Wes Anderson, il nous éclate les yeux visuellement et avec ses couleurs, et moi ça me manque le cinéma qui a des couleurs, et d'ailleurs à partir de maintenant, tous les films dont je vous parle, c'est des films que j'ai aussi beaucoup appréciés visuellement, qui dont l'esthétique m'a marqué pas que la mise en scène, hein, je parle vraiment de l'esthétique en termes de couleurs, en termes de en termes de m'attaquer les yeux, quoi, je, je, je manque de technicolore, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. En numéro 7, on a Simple comme Sylvain de Monia Chokri, c'est le premier film que je vois d'elle, et j'ai hyper envie de voir d'autres films d'elle, du coup. C'est un, une comédie romantique, euh, parfois dramatique, c'est une petite pépite, c'est une merveille, j'ai adoré tomber amoureuse des deux personnages, j'ai adoré les voir être amoureux, j'ai adoré comment elle filme leur rapport, comment elle filme le sexe entre deux, comment elle filme... Juste comment elle filme tout, j'ai adoré, qu'est-ce que ce film raconte de, de, des relations sociales. Bon, c'est pas un film qui réinvente la sauce sur l'idée d'être euh, politiquement et culturellement pas très très proche de son mec ou de sa meuf. C'est pas exactement... Enfin, euh, c'est pas... Elle, elle réinvente pas Marx, hein, on va pas se mentir, mais pour être honnête, c'est un des meilleurs films de l'année sur ce sujet parce qu'elle réussit à faire un scénario dont les dialogues et dont l'ambiance rend le tout complet. Donc c'est peut-être pas théoriquement la chose la plus poussée, mais moi je préfère mille fois un film comme ça que euh, genre la, la série euh, Split que j'ai découverte récemment, je vous en ai même pas parlé tellement j'ai trouvé ça nul, mais bah, qui pour le coup est une série entièrement théorique sans aucune, aucun sentiment, aucun, aucune incarnation, et à ce moment-là je préfère lire un bouquin théorique et ça sert à rien d'en faire de la fiction. Voilà, je sais pas pourquoi je parle de Split au lieu de parler de, de la bonne chose, à savoir Simple comme Sylvain qui est un superbe film. En numéro 6, on a Fallen Leaves, les, les feuilles mortes, qui est un film de Aki Kaurismaki, donc un film finlandais. Euh, comment vous dire Pareil que Simple comme Sylvain, j'adore les comédies romantiques, mais j'aime tellement quand elles sont en plus. Il y a un grain dans les, dans les personnages qui font qu'ils sont un peu dérangés. Ici, ça donne pas envie d'aller en Finlande. Je pense que pareil, vous pouvez écouter mon épisode de podcast dessus, mais qu'est-ce que c'était beau visuellement, et qu'est-ce que j'ai aimé. Ils sont amoureux, et ça se sent, et on sent la, la gêne. J'adore les comédies romantiques où nos personnages principaux, ils n'arrivent pas à se parler, ou ils savent pas être acteurs de comédies romantiques, justement. C'est pas Julia Roberts, c'est des gens awkward, et ils sont géniaux, et je les adore, je les adore. Et j'adore aussi Julia Roberts. Et attention, là, on rentre dans le top 5. Alors, mon top 5, euh, je galère. Pour l'instant, il ressemble à ça, mais honnêtement, j'arrête pas de changer d'avis sur certains des films. Euh, en numéro 5, on a Le Bleu du Caftan, qui est donc le deuxième film de Mariam Touzani, qui est une réalisatrice marocaine, dont j'avais déjà adoré le premier film, Adam. C'est une histoire d'amour, euh, d'amour pluriel, entre trois personnes. Et c'est pas exactement un triangle amoureux, mais presque. Mais c'est surtout une superbe histoire d'amour... Euh, au sens familial. Moi, pour moi, c'est un film qui, qui parle de famille, qui parle de, de, de liens euh, 
plus fort que simplement la rencontre. Euh, et je... Ça parle du Maroc et de manière très très touchante, sans rentrer dans les poncifs, à la fois les poncifs occidentaux et à la fois les poncifs de certains réalisateurs marocains qui présentent le, le Maroc pour l'Occident, disons. Je vais, je vais m'arrêter là pour pas parler mal d'autres personnes, mais Le Bleu du Caftan, c'est un film qui parle de toucher. J'ai adoré voir leurs mains se, se toucher, j'ai adoré voir leurs mains créer les caftans. Puis par ailleurs, c'est de très très beaux caftans. J'ai adoré les, voir la Médina, j'ai adoré les, les oranges, les cafés... La couleur bleue, justement, le, les regards entre les, tous les acteurs qui sont juste incroyables. Enfin, vraiment, juste, c'était sublime. C'était en très, tout début d'année, c'était une très belle expérience. Et d'ailleurs, il euh, y a beaucoup des films de mon top que j'ai vus en tout début d'année, notamment le numéro 4, The Fablemans de Steven Spielberg. Bon, alors, le truc, c'est que je l'ai vu en octobre 2022 parce qu'il y avait une avant-première pour, euh, avant pour l'anniversaire du Grand Rex. Pour autant, depuis, je ne fais qu'y penser. Je l'ai revu deux fois, je l'ai montré à mon petit frère qui l'a adoré aussi. Pour moi, c'est pas du tout une histoire de, sur le cinéma. Ça aurait pu être n'importe quel art qui l'intéresse. Spielberg, pour moi, c'est une histoire de comment est-ce qu'on devient maître des images, comment est-ce qu'on devient maître de sa de, du narratif de sa propre vie, comment est-ce qu'on se défait de ce que pensent les autres, notamment nos parents, mais même si on les aime très fort et que c'est pas forcément de mauvaises personnes, réaliser que ses parents ils font pour la première fois leurs expériences de vie aussi, c'est pas des gens qui savent forcément mieux, c'est une histoire sur l'antisémitisme, sur le fait de grandir aux états unis sur le fait de grandir dans un lycée quand on n'est pas comme les autres, enfin, il y a tellement de thématiques dans ce film, et la principale c'est évidemment la découverte de l'art, et de qu'est-ce que ça peut changer sur notre, dans notre vie, et juste, au-delà des thématiques et de la théorie, enfin, c'est juste visuellement quelque chose qui m'a embarqué du début à la fin, pareil c'est un film un peu long, il fait 2h45, et pour autant j'ai pas vu le temps passer, et j'ai envie de le revoir à chaque fois, parce que je pense que c'est un des films que je vais revoir à chaque fois en fin d'année, pour moi il me rappelle le cocon de fin d'année, quoi. Je... et le, le moment où on a envie d'être enveloppé par un film, et de, et de le ressentir, et de comprendre chaque enjeu, et... bref, j'ai adoré. En numéro 3, on a Anatomie d'une chute. Est-ce que je peux dire quelque chose qui n'est pas déjà été dit C'est le cas de beaucoup de, de, des films de ce top. Mais Anatomie d'une chute, pour moi, c'est un film parfait. Je ne l'ai pas encore revu, mais en sortant du film, j'ai vraiment dit c'est un film parfait. Euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur film, mais en tout point, c'est un film parfait. Bien tenu, bien joué, bien écrit, bien tout. Et juste euh, suite à ça, j'ai vu quelques films de Justine Trier que j'ai adoré aussi. Ce qui me fait me dire que Justine Trier est une génie. Et je suis contente d'exister en même temps qu'elle et de pouvoir aller au cinéma découvrir ses films. Et je m'arrêterai là parce qu'honnêtement, Anatomie du chute a été euh, anatomisée, justement, a été analysée partout. Euh, et il a raison parce que c'est vraiment euh, un bijou. Et je lui souhaite... Euh, toute la bonne chance parce que ce film est en train de rafler plein de prix et c'est mérité, c'est très mérité. En numéro 2, on a le documentaire All the Beauty and the Bloodshed, Toute la beauté et le sang versé, euh, qui est un documentaire sur euh, Nan Goldin, qui est une, euh, une artiste que je ne connaissais pas avant d'y aller. C'est-à-dire que j'ai vraiment, j'ai été voir le documentaire euh, dans ces dernières semaines d'exploitation, sans savoir de quoi ça parlait, sachant que je suis pas la plus grande meuf de documentaire au départ, j'en regarde pas beaucoup. À chaque fois que j'en regarde, j'aime beaucoup, parce que je les trie. Et alors celui-ci, mon dieu, je suis sortie en larmes. Euh, ça parle de la crise des opiacés aux états unis ça parle d'art et ça parle de... Euh, queer, de, et ça parle de, du fait d'être queer aux états unis et de la crise du sida, donc énormément de choses gros programme, mais qu'est-ce que c'était bien et euh, honnêtement c'est un des films que j'ai peur de revoir parce que j'étais tellement j'ai tellement vécu le truc comme un exorcisme pendant que j'y étais que, que je sais pas trop comment je vais réagir en, en le revoyant parce que c'était une grosse bouffée d'art et de, et de violence et pour moi le titre est parfait, toute la beauté et le sang versé c'est merveilleux, allez voir ce film je pense qu'il est déjà disponible sur les plateformes de SVOD vu qu'il est sorti il y a un bout de temps et c'était sublime et enfin, mon numéro 1, sans surprise, est Aftersun. Euh, je pense qu'il est au top de beaucoup de personnes cette année. 
C'est un film cathartique, c'est un film merveilleux. La seule chose que je vous dirais à son sujet, je sais que c'est idiot et injuste de ma part de ne pas parler plus longuement de mon top 1, mais j'en ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé au moment de sa sortie et même après. Mais je dirais juste que quand j'étais enfant, euh, la chanson que j'écoutais le plus en voiture avec euh, mon père, c'était Losing My Religion. Et si vous avez vu After Sun, vous comprenez pourquoi est-ce que quand la scène est arrivée, euh, j'ai cru défaillir. Voilà, euh, c'est un film sublime, c'est... La révélation au grand monde de Paul Mescal, pour ceux qui l'avaient pas déjà découvert dans Normal People, et c'est surtout euh, la révélation d'une réalisatrice euh, absolument brillante qui est Charlotte Wells, et j'espère qu'on va pouvoir la voir euh, éclore et faire encore plus de grandes choses à l'avenir, mais mon dieu, Afterson, quelle petite euh, claque, mon dieu, j'ai pas envie de dire quelle claque, c'est comme si j'avais dit masterclass, c'est des mots que j'aime pas utiliser pour parler d'art, parce que ça, ça me paraît violent, euh, je... <rire> disons que c'était un, un, petit, un petit moment d'extase, voilà. Et c'était donc mon top de l'année 2023 Waouh J'ai énormément parlé et je n'ai fait que le top de l'année et que en cinéma. On va pas s'en sortir. <rire> non mais honnêtement, je, je, je suis trop contente. C'était une trop belle année de cinéma et on a vu plein de choses ouf. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des années où on galère à faire le top. Et là, j'ai galéré à faire le top, mais parce qu'il y avait trop de films. Ce qui est un plaisir, je vais pas vous mentir. Je vais donc vous lister maintenant quelques films de patrimoine euh, vraiment en vrac, juste histoire que vous ayez quelques titres, des choses que j'ai découvertes cette année mais qui sont sorties bien avant. J'ai découvert Indiscrete de Stanley Donen, Munich de Steven Spielberg, Mo Better Blues de Spike Lee, Take This Waltz de Sarah Polley, Wally -E de Andrew Stanton, enfin le Disney quoi, Almost Famous de Cameron Crowe, Le Parrain 2, parce que j'avais déjà vu Le Parrain 1 mais pas le 2, de Francis Ford Coppola, Virgin Suicide de Sofia Coppola, Le Péril Jeune de Cédric Lapiche, Moonstruck de Norman Jewison, La Noire 2 de Ousmane Samben, Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, Victoria de Justine Trier, The Big Sick de Michael Showalter, Certain Women de Kelly Reckhart, Next Goal Wins de Mike Brett et Steve Jamison qui est un documentaire, je ne parle pas du film qui va sortir en salle, que j'ai trouvé nul à chier, je vais pas vous mentir, mais non je parle bien de Next Goal Wins, le documentaire. Ça c'est les films que j'ai découvert cette année de patrimoine et que j'ai le plus aimé, j'en ai découvert d'autres, vous avez tous sur mon letterbox quoi qu'il arrive, mais ça c'est vraiment ceux qui ont été un gros coup de cœur. Ensuite, est-ce qu'on parlerait pas un peu de séries Pareil, je vais vous en parler très rapidement. Déjà, dans les séries de patrimoine que j'ai découvert cette année, il y a évidemment Gilmore Girls, que je suis en train de saigner. C'est incroyable, je suis tellement fan et on n'est pas surpris. Ensuite, on a Living Single. Je vous en ai parlé quelques fois. C'est une espèce de Friends, sauf que tout le monde est afro-américain. Et ça a existé avant Friends, donc clairement Friends est du plagiat. Même si c'est une de mes séries préférées, faut savoir admettre la vérité. Ensuite, on a Girls de Lina Dunham. Euh... Une série iconique, classique. Je suis contente de ne pas avoir été euh, aware of it au moment de sa diffusion parce que vu le, les discours négatifs à son sujet au moment de la diffusion, je pense que ça m'aurait rendu ouf. Très contente de le découvrir à posteriori. Ensuite, on a Derry Girls, énormément de girls, Gilmore Girls, Girls, Derry Girls, n'importe quoi. Derry Girls, une série irlandaise absolument adorable qui est très rapide à voir. Tout est disponible sur euh, Netflix et c'est vraiment genre un petit bonbon. The Americans, que j'essaie de voir, mais en fait c'est assez long et fastidieux comme série à regarder, mais j'aime énormément quand même, parce que les deux acteurs principaux sont absolument incroyables et que j'adore les voir ensemble. Et enfin, il y a une série anglaise qui s'appelle Breeders, avec Martin Freeman notamment, qui est plutôt mignonne à regarder, que j'ai kiffé euh, rattraper cette année. Mais pour le top des séries de 2023... Je vais vous faire très rapidement, en numéro 10, on a Tapi, qui m'a étonnée, je pensais que j'allais détester, donc le biopic sur Bernard Tapi avec Laurent Lafitte, mais j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Le numéro 9, c'est Only Murders in the Building, la saison 3, parce que c'est toujours aussi bien et kiffant et fun, c'est vraiment pas une série prise de tête, mais qu'est-ce que c'est bien Ensuite, en numéro 8, on a la saison 6 de The Crown, mais la première partie, je n'ai pas encore vu la deuxième, c'est très risqué pour moi de le mettre dans ce top, parce que j'ai pas entendu de bonnes choses sur la deuxième partie, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de foirer la fin de la série, mais on verra bien. 
En numéro 7, on a Fleischman is in trouble qui s'appelait Anatomie d'un divorce. Ils ont bien aimé les anatomies cette année. Sur euh, Disney+, qui est une série euh, en one shot. Donc c'est une mini-série absolument incroyable sur la nuance <rire> dans un divorce. Je m'arrêterai là, c'est assez impressionnant. Et donc avec... Euh, Jesse Eisenberg et Claire Danes et Adam Brody et un casting vraiment ouf, donc je vous invite à regarder ça. Ensuite on a Jury Duty qui est mon, ma petite perle de cette année, la série qui a un peu passé sous les radars, complètement ouf et, et absurde et débile, euh, sur un mec qui se fait tirer au sort pour être jury aux états unis mais il sait pas que tous les autres jurys sont en fait des acteurs, et c'est le seul à être vraiment tiré au sort, et donc pendant toutes les semaines du procès, il va pas s'en rendre compte, mais tout le monde va faire semblant sauf lui. Et dit comme ça, ça peut être un certain problématique, mais je vous invite à regarder, c'est en 10 épisodes et c'est absolument hilarant, c'est sur Prime Video. Ensuite, on a la saison 2 de Drag Race parce que c'était trop bien, j'adore Drag Race et c'était trop fun de voir le dernier épisode en live euh, dans le marais avec tout le monde, enfin vraiment juste trop bonne ambiance, Keyona, Reine de France. Ensuite, on a la série Polar Park qui est une série Arte avec Guillaume Gouix et Jean-Paul Rouve, je ne m'attendais absolument pas à aimer, j'ai dévoré la série, c'est une mini-série, donc c'est un polar comme son nom l'indique, mais c'est... Absolument brillant, je vous en ai parlé en, dans le podcast, vous écoutez si ça vous intéresse, mais vraiment j'ai trouvé ça trop cool. Ensuite en numéro 3 on a la saison 4 de Succession qui est évidemment merveilleuse, c'était trop intéressant, je trouve ça génial, c'est la dernière saison et je suis contente d'avoir vécu Succession en live sur Twitter parce que c'était quelque chose tous les lundis. En numéro 2, j'ai la saison 2 de Abbott Elementary qui a enfin une date de retour là euh, en février euh, pour euh, la saison 3. Avec la grève des scénaristes, ça a pris un certain temps mais on va enfin avoir une saison 3 qui est toujours euh, ma sitcom préférée du moment avec ses, ses profs dans une école sous-financée sous sous euh, à Philadelphia et genre c'est juste incroyable, j'adore la... J'adore le vibe, j'adore les blagues, c'est vraiment parfait, c'est ma série doudou du moment, j'ai trop hâte que ça revienne. Et en numéro 1, qui est surpris, euh, la saison 5, et donc la dernière saison de The Marvelous Mrs. Maisel. Pendant que je vous parle face à moi, j'ai littéralement un poster de The Marvelous Mrs. Maisel que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. C'est dire, d'ailleurs j'ai les meilleurs amis du monde, c'est dire à quel point cette série est juste fascinante pour moi. Euh, je... Je suis fan quoi, j'adore. Je, je, franchement, je, plus, la, le, plus le podcast avance, moins je dis des choses pertinentes sur les, les projets qui m'intéressent. Mais Mrs. Maisel, c'est un petit peu la série qui m'a le plus suivie ces dernières années. Je l'ai découverte au moment de sa première diffusion, donc c'est une série Prime, euh, donc en 2017, et ça fait un certain temps, et j'ai l'impression d'avoir grandi avec, et j'ai l'impression que mon humour s'est développé avec, et mais pas que, aussi ma culture de qu'est-ce que ça peut être le stand-up, de qu'est-ce que ça peut être la lutte. Enfin, il y a tellement de choses dans cette série, je... Regardez Mrs. Maisel et forcez-vous à voir les deux premiers épisodes parce que c'est un certain rythme à prendre, elle parle très vite, exactement comme dans Gilmore Girls, mais pire. Et donc euh, au début on peut être un peu désarçonné mais ça vaut tellement coup, enfin vraiment genre c'est la merde, c'est du monde. Passons donc au livre. Ouais je vous ai dit que ça allait être un, je vous ai dit que ça allait être un long top. Euh, cette année j'ai lu une quinzaine de livres, j'ai surtout lu en fin d'année en fait parce que j'ai eu un grand moment de entre l'été et le début de l'alternance, ce genre de moment où j'ai pas vraiment eu le temps de lire, et là je peux enfin reprendre et je suis assez ravie. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que mes livres préférés de cette année c'était Save the Cat, qui est donc une espèce de petit guide manuel sur le scénario, qui est très rapide à lire contrairement à tous les trucs genre story ou anatomie d'un scénario qui sont trop longs et trop fastidieux. Là c'est rapide, c'est clair et net, ça ne s'applique absolument pas à l'écriture d'un scénario indépendant, euh, autorisant, c'est vraiment euh, très technique, mais moi ça m'a beaucoup structuré sur certaines choses, notamment pour mon taf, je trouve ça très intéressant. Ensuite, il y a Half of a Yellow Sun euh, de Shimamanda Ngozi Adichie. She never misses, en fait. Genre, à chaque fois que je lis un livre d'elle, je finis, je suis en larmes, j'ai envie de tout révolutionner, de, de tout casser. C'est incroyable, ça se passe pendant 
la guerre civile au Nigeria, c'est incroyable, juste regarde, regardez le nom. Alors, il y a eu une adaptation cinématographique, mais apparemment, c'est pas très bien. Donc, lisez plutôt Half of a Yellow Sun. Ensuite, j'ai lu euh, Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padgemi, que j'ai trouvé hyper intéressant. Trouvé hyper intéressant à mettre, les mains, euh, à mettre entre les mains de personnes plutôt sceptiques à ce sujet. Euh, je vais pas dire que j'ai appris non plus 30 milliards de trucs, parce que ça parle de beaucoup de choses sur lesquelles, de base, naturellement, je me renseigne, mais c'est trop bien de l'avoir résumé de manière claire, concise et hyper intéressante en un livre. Pour moi, c'est un peu un manuel guide de route, donc c'est très intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé The Secret History de Donna Tartt, on m'en parle depuis des années, on, à chaque fois on me dit qu'il faut que je le lise en, en automne et en hiver, c'est chose faite, euh, je n'arrive pas à croire qu'une adaptation n'ait jamais été faite parce que j'arrive à voir les images, j'ai été traumatisée par un certain moment de la lecture, c'était incroyable, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc comme ça et ça m'a trop fait du bien de me plonger dans un bouquin de 650 pages comme ça. J'ai aussi lu Brown Girls qui est un premier roman de Daphne Palazzi Andreades, euh, qui est une autrice américaine, c'était... Un peu un roman expérimental dans le sens où il y a un certain dispositif d'écriture que je ne veux pas vous spoiler. Mais au début ça met du temps à s'y habituer. Mais ensuite le livre est très rapide et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et euh, je m'y suis reconnue dans beaucoup de choses et dans moins d'autres choses. Mais absolument à lire. Et enfin mon autre gros coup de cœur de cette année c'est Beautiful World Where Are You euh, de Sally Rooney qui est son dernier euh, roman qui est sorti en 2021 et que j'ai nettement préféré à ces deux autres. Euh, même si j'aime beaucoup aussi les deux autres, celui-ci pour moi il est dans une autre catégorie. Euh, je vous le recommande très fortement, c'est très optimiste contrairement à ses autres livres même si on a quand même euh, l'impression qu'elle sent que c'est la fin du monde quoi. C'est un livre qu'elle a écrit pendant le Covid en plus mais c'est absolument brillant et j'ai adoré. Et je suis actuellement en train de lire La Femme Gelée d'Annie Arnaud, et je sais déjà que ce que je voudrais l'ajouter au top, je l'ai pas encore fini, mais donc euh, voilà, je mets une espèce de petit astérisque pour vous dire que sûrement que La Femme Gelée aurait été dans le top si je l'avais fini plus tôt. Ça c'était pour les livres Et enfin... Niveau musique, là je vais le faire en, en speedrun parce que franchement le podcast qui fait 40 minutes, il n'y a rien qui va. Je voulais vous parler de plus... Cette année j'ai beaucoup écouté jazz, depuis, de manière générale depuis que je suis petite, euh, par ma famille, par ma grand-mère que j'aime de tout mon cœur. J'écoute euh, beaucoup de jazz, mais là cette année plus encore que d'habitude parce que c'était à la fois une manière de, pour moi de me détendre et à la fois une manière pour moi de, de m'énerver quand j'avais besoin de m'énerver. Donc j'ai énormément écouté Blossom Dreary, j'ai énormément écouté l'album Bewitched de Leivey, qui est donc une, une chanteuse de jazz mais contemporaine quoi, elle a notre âge, elle est en 99, c'est un peu insensé la voix qu'elle a. Et je vais l'avoir en concert à Paris, j'ai trop hâte en mars. J'ai beaucoup écouté Chad Baker, comme chaque année il s'est retrouvé dans mon top de l'année, c'est hyper drôle. Et John Coltrane dont j'ai découvert l'album Giant Steps seulement cette année et que j'aime énormément. J'écoute très peu en fait de jazz... Euh sans voix dessus, et je sais que c'est un peu une hérésie pour les gens qui aiment le vrai jazz, mais je préfère beaucoup plus quand il y a de la musique à fortiori des paroles, mais John Coltrane, il y a un vrai truc dans sa musique qui fait que je me perds dedans, j'ai l'impression d'écouter des tableaux, et je vous jure, je, je dis pas ça pour faire de fausses métaphores, c'est vraiment quelque chose de particulier John Coltrane. J'ai aussi énormément, énormément écouté Nina Simone, enfin c'est un peu n'importe quoi, je, je, enfin, je, les paroles de Nina Simone, j'ai l'impression d'écouter des paroles de comédie musicale, mais mises en musique sur du jazz vénère, et du blues, et de, de la lutte, et j'adore Nina Simone quoi, surtout en ce moment quand j'ai l'impression d'avoir envie de tout casser, c'est un peu ma compagnonne de route et je suis ravie qu'elle existe. Alors sinon j'ai écouté Troy Sivan euh, et sa chanson One of Your Girls, de manière assez... Euh, obsessionnel pour danser dessus, pour crier dessus. J'adore cette chanson, pour moi c'est une chanson de pop parfaite, tellement que je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast, mais c'est vous dire à quel point j'ai adoré cette chanson. J'ai aussi beaucoup aimé la nouvelle chanson des Beatles contre toute attente, en parlant des nouvelles sorties, beaucoup moins aimé en revanche l'album des Rolling Stones, voilà pour parler des, des, des groupes qu'on n'arrive qu pas à croire qu'ils existent encore et font de la musique en 2023. J'ai un peu saigné les bandes, les bandes originales de Killers of the Flower Moon, de Barbie, de Virgin Suicides, du Spider-Man... Euh, euh, Cross de Spider-Verse, je crois que c'était le titre, de Mrs. Maisel, de Babylon, enfin vraiment j'ai beaucoup écouté de, de BO cette année. 
J'ai aussi adoré certaines chansons de TikTok, genre Back on 74 de Jungle ou Haters Anthem, c'est des chansons qui m'ont bercé cette année. J'ai adoré Confess de Piche et de manière générale tout l'album de Drag Race France. J'ai aussi beaucoup, beaucoup, mais alors là, vraiment beaucoup écouté euh, Lana Del Rey cette année. Donc, euh, je vous ai dit euh, juste avant euh, Nina Simone, mais vraiment, Lana Del Rey, c'est la meuf que j'ai écoutée cette année. C'est mon numéro 1 euh, sur mon Apple Music Wrapped, vu que moi, je pas Spotify. Et je suis vraiment pas étonnée parce que son dernier album, euh, je l'aime énormément. Pour moi, c'est un peu euh, le retour à euh, ses albums de donc 2014 ultra-violence, mais avec une part d'optimisme d'une certaine manière, et en fait j'adore ce moment où je réalise qu'une personne que je suis depuis des années pour l'art qu'elle peut créer euh, devient de plus en plus optimiste et c'est pour ça que je parlais aussi de Salironi tout à l'heure parce qu'en plus pour moi il y a beaucoup de... enfin c'est un vibe de lire Salironi en écoutant Lana Del Rey et je sais que ça fait de moi la plus grande fille de l'histoire de dire ça, mais j'en suis bien fière euh, j'adore je, je, écouter Lana Del Rey en ce moment parce que il y a quand même cette nostalgie et cette mélancolie complètement dingue que je ne retrouve que chez elle dans les artistes contemporains Peut-être un peu chez Hosier, mais d'une autre manière. Et pour autant, elle a perdu de la violence, euh, disons de la violence amoureuse qu'il pouvait avoir dans ses premiers albums. Et là, j'adore les motifs musicaux qui reviennent. J'adore le fait que When You Know, You Know et Let The Light In, c'est un petit peu les deux motifs récurrents de cet album. J'adore tout. Et au-delà, du coup, euh, écouter cet album me fait réécouter ses autres albums, forcément. Donc j'ai vraiment passé mon année avec Lana Del Rey. Euh, et je suis ravie qu'elle existe, quoi. Enfin, sa musique est vraiment trop intéressante. Je ne suis pas allée la voir en concert, par ailleurs... Euh, tout simplement parce que je n'étais pas à Paris au moment où elle est passée à l'Olympia. En revanche, je sais qu'elle sera à un festival dont le nom m'échappe actuellement l'été prochain à Paris, mais j'hésite grandement parce que la Nadelle Rhin Festival, je crois que c'est pas la meilleure des choses à faire, euh, dans le sens où quoi qu'il arrive, je serai jamais là assez tôt pour être devant, et que je suis pas très sûre que ce soit la meilleure bête de scène. Après, euh, je l'aime de tout mon cœur, j'adore sa musique, mais je suis pas très sûre que ce soit la meilleure meuf à voir en concert. Mais bon. Donc voilà, et je vous ai déjà parlé de Nina Simone, mais euh, concrètement, j'ai ma reine absolue. Et je vais conclure euh, sur une note pas très sympa, mais promis après je, je ferai mes, mes meilleurs voeux pour 2024. Mon moment hater. Alors euh, pour les films, j'en ai gardé 4 qui vraiment m'ont sincèrement énervé. Il euh, y a le film complètement cramé, le film The Sun de Florian Zeller, le film Vision de Yann Gozlan et le film Second Tour d'Albert Dupontel. Pour moi ces quatre films, ce sont des réalisateurs qui auraient peut-être dû soit aller chez la psy, soit écrire dans un carnet secret leurs pensées parce que c'était pas la peine de nous infliger toutes ces bêtises. Euh, de Son pour tout ce qui est question de santé mentale, c'est une catastrophe. Vision, c'est un film profondément misogyne et lesbophobe, enfin c'est complètement idiot surtout, c'est vraiment un scénario euh, con, complètement cramé, je saurais même pas vous dire ce que j'ai regardé. Je saurais juste vous dire qu'il y avait Fanny Ardain et John Malkovich et que je sais pas trop ce qu'ils faisaient là, j'ai pas compris le film. Et enfin, second tour, pour moi, c'est d'une profonde bêtise. Et second tour rejoint un de mes autres moments haters de cette année, à savoir la série Sous Contrôle, euh, bien que j'ai adoré la série Arte Polar Park. La série Arte Sous Contrôle, euh, qui est donc avec Léa Drucker et qui parle aussi de politique. En fait, pour moi, tu ne peux pas faire une satire politique si tu ne t'intéresses pas à la politique et si tu n'as pas l'habitude de voir euh, l'arène drôle que ça peut être. Pour moi, c'est gâcher l'arène et, et c'est surtout faire du, du faux subversif que d'essayer de faire une critique quand tu n'es pas euh, passionné par ton sujet. Donc ça m'a énervé. Et enfin, mon dernier truc hater, c'est le livre de Taylor Jenkins Reid qui est genre une princesse pour TikTok je sais qu'elle est énormément lue j'ai essayé cette année et l'année dernière je l'ai donc lu euh, les... Euh, 
comment elle s'appelle même, <rire> l'histoire de l'actrice hollywoodienne euh, qui, qui aurait vraiment pu être typiquement mon type de booker. J'ai trouvé ça idiot et j'ai déjà oublié. J'ai lu, j'ai même, ah voilà, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est ça le titre. Euh, j'ai lu Daisy Jones and the Six qui est donc euh, sur un univers musical des années 60-70. Encore une fois, ça aurait pu être exactement ma cam. Euh, j'ai trouvé ça bête, encore une fois, juste bête et surtout cette meuf, à chaque fois qu'elle écrit, elle écrit des personnages racisés, j'ai envie de lui dire arrête. Genre, <rire> juste arrête. Et euh, celui-là, j'ai aimé, j'ai même regardé le premier épisode de la série, je suis pas du tout rentrée dedans, parce que ça a été adapté en série Prime. D'ailleurs, la série est nommée au Golden Globes, what the fuck, genre vraiment juste insensé. Donc voilà, pour moi, c'était un peu mes trucs de haters de cette année. Bon, j'en ai lu deux, je vais peut-être pas m'aventurer sur le reste, vu que ça m'a déjà pas plu et que c'est censé être ses deux meilleurs. Euh, mais je comprends pourquoi les gens veulent voir des adaptations cinématographiques ou sérielles de ces livres. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils les aiment. Euh, voilà, désolée. Donc c'était mon petit moment hater. Mais je voulais surtout conclure sur un moment beaucoup plus euh, amour et beaucoup plus euh, joie. Parce que... parce que j'ai passé une trop belle année sur 6 de Movies, c'est clairement pas l'année où j'ai eu le plus de temps, ni le plus de, disons, de moments pour faire grandir la communauté, pour le dire euh, basiquement, mais pour autant j'ai l'impression d'avoir un espèce de cocon euh, de douceur dans lequel je peux me mettre et parler des trucs qui me plaisent tous les jours, euh, faire mes coups de gueule quand il y a des trucs qui me plaisent pas et que je trouve bête, mais... Vraiment, je suis ravie, je suis trop contente d'avoir ce nouveau format audio, enfin, parce que j'adore le podcast de manière générale, j'écoute tout le temps la radio. J'espère que j'aurai plus de temps en 2024 pour m'en occuper. Là, j'avoue, j'étais en semestre d'alternance un petit peu énervée. Normalement, je vais avoir un petit peu plus de temps sur, euh, à partir de janvier. Enfin, j'espère. J'espère que vous allez bien pour celles et ceux qui passent des examens. Euh, J'espère que ça se passe bien, que ce soit des examens d'entrée, des concours, euh, des partiels. Et puis, si vous êtes au travail, euh, bon courage aussi. C'est fatigant, euh, c'est éreintant. Je ne comprends pas très bien pourquoi on fait ça, même si ça peut être très fun. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère que vous continuerez à me suivre pour mes bêtises. Et euh, j'espère que ça va être une année culturellement et aussi politiquement intéressante. Euh, voilà, je, je, enfin, je parle de politique tout le temps à travers les œuvres que je vous partage, mais rarement... Euh, Enfin, je vais pas vous faire des stories pour parler du gouvernement, quoi, mais... Enfin, encore que. Mais euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, euh, la loi immigration est en train d'être discutée. Et étant moi-même une immigrée, euh, étant marocaine, j'habite en France depuis 6 ans maintenant, je, je pense qu'il y en a d'entre vous qui le savent, parce que j'en je parle, parle souvent, mais euh, j'avoue que c'est pas très agréable <rire> d'évoluer en France en ce moment, même quand on fait partie des plus privilégiés, parce que entendre des débats sur est-ce qu'on devrait exister ou pas à la rigueur, c'est vraiment euh, une bonne ambiance. Mais j'avais dit que je finirais sur une note plutôt positive, donc je vais surtout revenir euh, sur euh, les belles choses culturelles que j'ai vues cette année et je vais peut-être vous laisser en musique. Je voulais remercier d'ailleurs mon ami Yuri Rebeko qui a créé les musiques d'ambiance que vous écoutez et qui a fait ça de manière totalement gratuite et adorable. Et en plus elles sont trop bien et il est compositeur de musique de film et il est aussi scénariste et il écrit des pièces de théâtre incroyables euh, avec sa coautrice Camélia Assef que j'aime énormément aussi. Donc je vous j'espère qu'ils écouteront ce petit bout de podcast mais je vous conseille d'aller les suivre sur Instagram et de suivre leurs projets parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et puis euh, voilà, je vous souhaite une très belle année 2024 et on se parle très 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 vite.